0: Una represión policial en el sur de Argentina contra la comunidad mapuche dejó
1: el 10 y 11 de enero pasado un saldo de 11 detenidos y 14 heridos. Terrorismo. Sí. Dice, denunciaremos el hecho en la justicia federal penal. Nosotros ahora hicimos formalmente no solo el pedido al ministro Fernández, sino sí. también al presidente Fernández de la presencia de las fuerzas federales. ¿Por qué es lo que corresponde en el ámbito
0: de la justicia? La gobernadora dijo en algún momento que eh, no estaban pidiendo un favor que era nuestra obligación. Y lo que yo le insisto es que no es verdad. La ley de seguridad interior nos da responsabilidades al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. Y no es esa la responsabilidad que nos da.
1: Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y en otra parte al gran pueblo argentino salud. ¿Cómo estás Guille? Hola Fede, ¿cómo estás? Podríamos decir que el himno es uno de los símbolos de una patria, de una nación, en este caso de nuestra nación argentina. Pero hoy vamos a hablar de otra nación, de una nación distinta y vos me dirás si sí, en principio puede ser llamada nación y me refiero a la nación mapuche.
0: Sí, a ver, me parece que el problema es complejo y ahí te voy a necesitar tus aportes históricos. Eh, creo que el pueblo mapuche es originario de, de Chile. ¿no? De lo que hoy es el territorio chileno. Cuando sin duda llegó la conquista eh, ellos estaban ahí. Y por lo tanto, digamos, un reclamo en Chile tiene que ser atendido aunque no debería ser o no debe ser de ninguna manera dentro de una democracia violento. Eh, creo que eh, el accionar de estos grupos, eh, de, de estos grupos RAM, es un accionar que sin duda digamos, deja afuera el juego de la democracia, porque no es, 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 es la toma de tierra, es el amedrentamiento de los pobladores eh, originarios hoy, porque se habla de pueblos originarios, pero hoy hay gente que compró su terreno en ese lugar, que paga impuestos al Gobierno Nacional en ese lugar, o sea tributa por ese por ese por ese por ese predio y además de eso eh, tiene derecho justamente por esos tributos a que el gobierno nacional que no es que solamente puede cobrar contribuciones es una de las atribuciones que le da la, la constitución al gobierno nacional sino que por esas contribuciones el gobierno tiene el deber de defender ¿no? a, a, a los pobladores por eso la gente se desarma para que se arme el estado para que no sea la ley del lejano oeste que cada uno está con un revólver en su casa como las películas de cowboys, evitando eh, digamos que si venían los indios o venían los enemigos, te agarrabas a los tiros. ¿no? Yo, yo los, quien me conoce, sabe perfectamente que no soy peronista, pero por eso me parece interesante citar una frase de General Perón, que teóricamente es quien digamos, da aliento existencial y sustento filosófico al movimiento peronista. Y dice así, ¿no? cada argentino piense como piense y sienta como sienta, tiene el inalienable derecho a vivir en seguridad y pacíficamente. El Gobierno tiene la insoslayable obligación de asegurarlo. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debe combatirse sin tregua, porque no ha de poder hacer nada en la anarquía que la debilidad provoca o en la lucha que la intolerancia desata. Entonces, el discurso de junio a octubre de 1973. Entonces el tema es si los argentinos nos regimos por las mismas leyes o de repente hay una, hay una ley, teóricamente, que no conocemos para, para el pueblo mapuche eh, o para los que dicen ser este, mapuches, habría que, digamos, no figuran en el registro de, de pueblos originarios. Creo que a la comunidad mapuche, que ha sido una comunidad en la Argentina muy pacífica, no le hacen un bien concretamente. Y bueno, nosotros nos regimos por leyes, no por la iluminación de una persona que dice bueno, acá este es un territorio sagrado, entonces vienen y usurpan y, y expulsan a los propietarios o sean casos de predios de la Gendarmería o del Gobierno Nacional o de Parques Nacionales que son en definitiva de todos los argentinos. Entonces uno advierte como un estado de, 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 de en, en el Estado argentino, ¿eh? una suerte de confusión donde pareciera ser como que respetar es no imponer la ley, y justamente la ley está para que, y ahí vamos a algo que es más de fondo, ¿no? Cuando uno mira la, el, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que eran eran esclavos, o sea, eh, tenían que someterse, ¿qué es ser esclavo? ¿Qué es no tener libertad? Es tener que estar sometido a la ley de otro que ese otro te, de, te haga tributar, te haga trabajar, dictamine si tenés descanso, si no tenés descanso, cuánto recibís por tu remuneración, si tenés derecho a ser azotado, si tus hijos pueden ser vendidos, eso era la esclavitud. ¿no? Por eso todos los pueblos, o si se quiere la saga, la historia de los pueblos, es una historia de la búsqueda de la libertad, o sea, ¿qué es la libertad? La capacidad de autodeterminarse para el bien común, eso es la libertad. Y dentro de esa libertad, cuando ellos llegan en el desierto, al monte Sinaí, y Moisés sube y baja con las tablas de los diez mandamientos, los diez mandamientos son una constitución legal de un pueblo, ¿no? cosas básicas. Bueno, Dios es el constitutivo de esa nación, es una nación creyente, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser. No tomarás su, su nombre en vano. ¿eh? ¿Por qué no tomar el nombre de Dios en vano o el nombre de la autoridad en vano? Y porque cuando uno vos analizás aquello que, en lo que deberías creer y te quedás sin norte. país que no tiene, digamos, que no, que no prioriza sus su, su símbolos, su bandera, su, su territorio, digamos, que no, que no ama su, a, a la Argentina. Que son, los americanos te ponen la bandera norteamericana, creo que están los vasos. Nosotros por la Argentina solamente tenemos como un amor, un desprecio y un amor que es solamente por la selección nacional, pero ni siquiera por nuestros símbolos patrios. No estaremos como disgregados como nación, no sé, me parece que hay un trabajo para hacer, porque todo lo que sonaba patriotismo sonaba como a cosa de derecha o este, que tiene que ser abolida. Y ahora nos encontramos en una situación como que, bueno, eh, que habrá que hacer, no? Como que no hay que hacer nada, como que tienen derecho a hacer sus cosas, porque bueno, también nosotros les quitamos. ¿Es así? Eso te, te
1: lo pregunto a vos como futuro historiador. Es una buena pregunta. Primero quería hacerte una, un, un breve comentario. Justo eh, el ejemplo del pueblo judío, ¿no? Que, bueno, no digo que sea comparable al ejemplo mapuche, pero medio como que llegaron y dijeron, bueno, es la tierra prometida, permiso... Eh, lo lamento a los que estuvieron antes, eh, esperemos que los Mapuches no nos vengan con que esta es su tierra prometida, por lo menos. Sí, pero lo están diciendo, ¿no? Hay lugares que
0: son de nuestra Patagonia, que de, de están diciendo, bueno, acá la Longo dijo que este es un lugar sagrado y por lo tanto nos pertenece, es, es una pertenencia ancestral. Y creo que en el discurso de ciertas mentes progresistas está esto, decir, bueno, como nosotros les sacamos la tierra, o sea pero yo quisiera preguntar si realmente a nosotros, a los Mapuches,
1: le sacamos la tierra o los mapuches vinieron a sacársela a otros. Sí, con respecto a la respuesta histórica, eh, es como decís vos, los mapuches son un pueblo originario de Chile. El pueblo mapuche o de lo que estaba concentrado en el sur de Chile y en el sur de Argentina, le declara la guerra a Argentina y a Chile y empiezan como esta reconquista de su tierra, de sus lugares sagrados y demás. Así que sí, sí, lo que decís es totalmente correcto. O sea que creo, según tengo entendido, que nuestros pueblos originarios eran los tehuelches,
0: Araucanos, ¿no? y que ellos cuando avanzan sobre territorio, en ese momento todavía no tan definido de quién era, la Argentina le debe a la campaña de Roca, que eso sea territorio argentino, eh, hoy en día tan denostado, y, y son ellos los que provocan una, una matanza de, de esos indios ¿no? este, para, estar, para avanzar sobre, sobre la Patagonia. La pregunta es si no estamos frente a una disgregación nacional, ¿no? O sea, como cuando vos disgregás, porque el, digo, el territorio es, va, es básico para la integración de la nación, o lo ha sido siempre, entonces cuando vos, incluso en la Argentina estuvo al borde de una guerra con Chile, por cosas mucho más, más mínimas, territorios que no, no sé, fuimos a Malvinas, todavía seguimos reclamando Malvinas, que es un... Uno, dos islas perdidas. Esto es el corazón de nuestra argentinidad, porque en definitiva para todos los argentinos, toda la zona del sur es el corazón, no sé, es algo que amamos tanto como podemos armar la pampa húmeda, no, no estamos discutiendo un pedacito de tierra en el desierto, estamos discutiendo digamos, el corazón turístico y el corazón de belleza de la Argentina. ¿no? Entonces, este, esta como indiferencia que, que yo veo que hay, con lo, y para mí es el problema más grave que tiene. O sea, por supuesto que tenemos problemas coyunturales, la, la inflación o la inseguridad es un problema de, de todos los días, un poco endémico, pero tenemos un problema muy grave porque, digamos, si nosotros dejamos avanzar esta, este estado de... Argentina desgregada, donde yo no sé a quién tengo que pagar, pagarle los impuestos en definitiva. ¿Quién me va a defender? ¿Me va a defender el pueblo mapuche o, o me va a defender la Argentina? Porque cuando piden auxilio, piden ayuda, porque les están incendiando sus casas o los están amedrentando, la, la, la gente armenia y, y, el, y el gobierno el gobierno provincial pide ayuda a la nación y la nación le dice que no, no va a ayudar o que no puede, que no, no está en sus deberes. ¿no? No está en sus deberes. Entonces, a mí me parece que es muy importante esto de tomar conciencia de la gravedad del problema porque hay veces que son hay problemas que son menores son muy chiquititos y terminan siendo problemas gigantes entonces yo siento que, que vivo cada día en un país que es peor del país en el que en el que nací objetivamente y me parece que esto puede ser eh, quizás bueno tengo parte de mi corazón ahí no porque la, la pastora universitaria tiene tierra más cardí y, y y es un lugar en donde hemos ido de campamento eh, casi todos los veranos y donde tenemos la oportunidad, eh, que no existe en otros países, ¿no? de tener un contacto ahora que está tan, tan en boga, el contacto con la naturaleza y nada, un lugar de paz absoluta, digamos, de, de encuentro con la naturaleza, que de repente digamos, llegás hoy en día y tenés eh, casi, lugares que viste que eran maravillosos, incendiados, eh, a veces cortes de ruta, de decir, bueno, esto no tenía nada que ver con el lugar. O sea, de repente el lugar está arruinado por una invasión, eh, digamos, de, de, de que, que el Estado Nacional no supo controlar. Entonces creo que es, es preocupante, ¿no? Eh, y, y no sé cómo, deber, debería ser un tema de, creo, número uno, muchísimo más que el FMI de, de política nacional a mirar, ¿no? A mirar, a solucionar, a tratar de buscarle la vuelta.
1: No Hace mucho publicabas una nota en los medios de comunicación con respecto a este conflicto que decís de Villa Mascardi y justamente señalabas en esa nota que los reclamos pueden estar bien eh, si es de un pueblo, vamos a ponerle entre comillas, originario pero señalabas que aquellos grupos que habían irrumpido en Villa Mascardi y en muchos lugares de, del sur no eran exactamente pueblo mapuche sino que eran, bueno personas o, o movimientos a ver, que En movimiento
0: es como si te dijera en el norte argentino étnicamente vos vas a ver digo todo el mundo tiene alguna mezcla digamos con algún pueblo digamos, algún algún ancestro puede invocar de pueblo originario bueno yo qué sé yo también tengo un montón de ancestros europeos pero yo no puedo conseguir la ciudadanía europea porque digamos eso está como difumado en un montón de, de nacionalidades y porque además es muy lejano qué voy a, 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 a pedir la ciudadanía de, de mi tatarabuelo no no puedo entonces me parece que en esto hay, bueno, sí, hay todo el mundo en Bariloche, mucha gente, hay una gran mayoría de gente que tiene algún ancestro mapuche, eh, pero no era gente que viviese en el territorio. Una cosa es cuando digamos, la, la nación considera pueblo originario a, a un asentamiento que por generaciones han estado en determinado lugar y han vivido de la tierra y no, quizás no tienen título de propiedad. Ahora, todos los reclamos en un país que tiene una constitución y que tiene leyes se hacen por la vía legal. O sea, aunque no tuviesen razón, tienen derecho de reclamar lo que les parezca y que la justicia es de la ley. Lo que no tienen derecho es de usurpar, porque eso va en contra de la ley. O sea, porque yo considere que soy dueño de... Cualquier persona que considere que es dueño de, o el dueño se distrajo y se instala en una propiedad que no es suya, está usurpando. Entonces, no hay usurpaciones buenas o malas de acuerdo a tu origen. No tiene nada que ver. O sea, yo vivís en la Argentina de hoy, naciste en la Argentina de hoy... Atenete a las leyes de hoy, porque eso es lo que hay, o sea, todos podemos reclamar lo que se nos dé la gana, pero después estará la justicia para decirnos si ese reclamo es válido o no. Y acá hay una vía que el Estado le da, le da viabilidad, por decirlo, que contradictorio, que tiene que ver con un accionar violento que no es ni siquiera castigado, en el sentido de decir, che, a ver, vinieron gente, pobladores del lugar, gente que conozco, me quemaron la casa... Me amedrentaron, me tiraban piedras de noche, me mataron los perros. O sea, nada, es gravísimo lo que pasa. Ponete en el, en el, en la piel de personas que se fue a vivir al sur para que, digamos, buscar tranquilidad y de repente le empieza a pasar eso. ¿Qué hace esa persona? Bueno, hace la denuncia a la policía o, o llama a la gendarmería o para, y tenés inacción de parte del Estado. Y dice, sí, bueno, no, no, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el tipo que se compra una escopeta... La verdad que estamos promoviendo algo que es, es, es terrible. La violencia nunca va a ser la solución para, para, ningún, para ningún conflicto. Digamos. Es la vía de la, del diálogo y es la vía de la paz la que puede habilitar, solucionar los conflictos. Y me parece que en eso tenemos que ser como muy, muy claros. ¿no? Porque si uno pretende vivir en una democracia, tanto se habla de la democracia, tanto se habla de... Terrorismo de Estado, o tanto se habló de desaparecidos, ¿no? de gente que, digamos, y era el Estado que teóricamente salteándose la ley, o sea, no haciendo juicio, no deteniendo legalmente, no sabiendo a qué cárcel te mandaba, eh, torcía las leyes a su favor para hacer las cosas como se les dio la gana. Y eso tenemos claro en la conciencia nacional que ha sido una desgracia. Ahora... Esto no es una desgracia, que venga alguien y amedrente de personas que son ciudadanos como nosotros. O sea, podría ser vos, podría ser tu familia, que está viviendo ahí en, en ese lugar. ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cuál es la, 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 ¿Qué hacen? No sé qué hacen. Entonces es como muy desesperante que, que cuando a vos te pasa algo, que, oh, vuelvo a decir, te desarmaste para que el Estado se arme y el Estado tenga poder de policía, o sea, y obviamente nadie quiere que, que, nada llegue al, que la sangre no llegue al río de ninguna manera, de ningún caso y con ningún tipo de argentino. Pero alguien tiene que poner orden. Entonces, si no, lo te llevan preso por hacer las cosas mal eh, y después que te juzgue la ley. Pero no hay manera de que haya leyes, o sea, distintas categorías de condenados o, de, o de, a, de apresados. Hay gente que hace cosas y no le pasa nada y hay otra gente que hace poco y le pasa un montón. No, me parece que no. Si la ley injusta termina siendo algo que corrompe
1: la confianza de las personas y las instituciones. En la segunda mitad del siglo XX se empezó a dar eh, una tendencia muy particular, sobre todo en el mundo académico, y una mujer lituana, María Gimbutas, ubicó el urheimat, o sea, la, el concepto que, que se utiliza para definir o describir a la patria de los indoeuropeos, que los estuvieron buscando durante tantos siglos cuál era su origen, y ella asegura, a través de la lingüística y la arqueología, que la, la patria de los indoeuropeos serían eh, las estepas del sur de Rusia. Y empieza a investigar para descubrir a dónde o en qué momento llegan y penetran los indoeuropeos en lo que hoy es Europa. Entonces descubre que ya existían comunidades al este de Europa, particularmente en Lituania, donde ella empieza, en su lugar de origen, donde ella empieza sus, sus investigaciones, y descubre que las comunidades eran pacíficas, que eran sedentarias, que se dedicaban a la agricultura, que tenían divinidades femeninas. Descubre un montón de características y descubre que esas comunidades que podrían haber sido en su momento eh, poblaciones, y estamos hablando del siglo V a.C., poblaciones de hasta 15.000 personas, eran pacíficas hasta que los kurganes, estos indoeuropeos originarios de las estepas del sur de Rusia, penetran y llegan, por supuesto que van penetrando a poco, es un goteo histórico, dirá después alguien que la va a enfrentar en la teoría, pero, pero llegan a Europa y empiezan a ganar lugar primero porque eran una sociedad seminómade, cazadora, tenían herramientas y habían desarrollado armas. Recién ahí, creen Inbutas y muchísimos arqueólogos y lingüistas, recién ahí el, el, el ser humano empieza a enfrentarse con armas a otro ser humano. Empieza a salir de sus territorios y a conquistar otros. Empieza a buscar lugares que el pueblo judío le puede llamar la Tierra Prometida, los Mapuches le pueden llamar la Tierra Sagrada, pero en nombre de eso se han cometido muchísimos crímenes. Y me pongo a pensar un poco en el relato creacional. Dios dijo, crezcan y reproduzcanse, multiplíquense, desparrámense por la tierra. ¿Se nos fue un poquito la mano? No, pero
0: digamos, también en, el relato, en los relatos creacionales está en el crimen de Caín y Abel. ¿no? Es curioso porque también los antropólogos dicen, estudiando el texto, que hay una huella ancestral... Porque después más adelante va a decir que Abel era agricultor y Caín era constructor de ciudades, ¿no? para decirle ser como que las ciudades tienen su huella violenta. En tantos documentos de la Iglesia, en Frateri Tuti incluso, y la Iglesia siempre ha hablado del destino universal de los bienes que está por encima del destino particular, ¿no? es decir, la tierra era para todos y nosotros la hemos particionado y hay un porcentaje muy pequeño de personas que, usted, que, que, tienen, en su, que tienen la tenencia de la, de la mayoría de la Tierra. ¿Qué pasa? Bueno, se hizo un sínodo sobre la Amazonia el año pasado, no, en el 2019, cuando todavía estaba todo abierto. ¿Por qué? Porque en la Amazonia viven cantidad de pueblos originarios que además conviven con un sistema de agricultura y con un sistema de, de, de caza, que no depreda el recurso de la tierra, es decir, conviven con, el, con los animales y, con, y conviven con sus pequeños cultivos, pero no necesitan, como el, como el hombre occidental, deforestar, destruir la selva, que es el medio ambiente de, de millones de alemanes, para poder sobrevivir. En, en nuestro país, sin, sin ir más lejos, en, en el norte argentino, que digamos, yo estuve este año... Cuando fui a Millonar a Chaco, a llevar medicamentos a, la, a los distintos puestos sanitarios y nos íbamos adentrando cada vez más hasta llegar a la Nueva Pompeya, al Impenetrable. Cuando vos ves el Impenetrable, hay, hay una franja de, de monte alrededor del camino que da el aspecto de que hay selva, monte cerrado, por eso impenetrable, porque en realidad son árboles altos y mucho sotobosque abajo, muy, muy intrincado, que hace que te cueste caminar por ahí, o sea, es difícil entrar en esos lugares y por lo tanto se llama impenetrable. Pero el, el impenetrable después de 100 metros eh, no existe más, han deforestado todo. Eso, o sea, yo vi, eh, veía pasar los camiones con unos troncos centenarios, la mayoría, del desmonte, ¿no? Y esto, bueno, la, es una provincia pobre, necesita recursos. Y bueno, es, es, es como complejo, porque los mismos pueblos huichis que tienen casi 25.000 hectáreas por ahí en esa zona, también desmontan, porque justamente necesitan la plata. Entonces, es como complejo, no es que el pueblo originario va a mantener la tierra sagrada y no la va a explotar, o no van a poner después un recurso turístico. O sea, hay mucho de, me parece, de, de, de cierto estado que, que como pareciera comprar un... Una, como si vivieran, como si ellos se vistieran, aunque se pongan una vincha o lo que fuera, algún, alguno de los que son, este, como un, un poncho que podría usar Evo Morales, pero la realidad es que la mayoría se mueven en camioneta usan internet y tío, viven en el mundo moderno. Entonces, hay como una cosa, de, una visión romántica al estilo Rousseau, de, digamos, sobre el poblador primitivo que no depredaba los recursos. Eh, desde que el hombre es hombre, la lucha por la tierra o la lucha por el territorio, que es algo que aparece en el reino animal también. ¿no? Es decir, un perro cuando te cuida no es que te esté cuidando a vos, o cuando ladra porque se acerca alguien al lugar donde vive no es que te esté cuidando a vos, está cuidando lo que él considera que es su territorio, en el cual vos estás incluido. Y me parece que es algo propio de los seres humanos el tema de esta exacerbación de la tenencia y de la propiedad, que sin duda, por eso también la Iglesia en algún momento digamos, fomentaba la pobreza o, o el, el, el no estar agarrado a lugares o a los, a los sacerdotes nos rotan o nos cambian de espacio, ¿no? es decir, como nadie es dueño de nada y de alguna manera somos peregrinos, estamos de paso, eso es como existencialmente de una... Pero es como un estado, un estado espiritual que no, no hace a que la persona vaya a pelear por, por cosas que tiene el derecho a de hacerlo, porque bueno, es la ley. Pero lo hacemos dentro de un marco. Yo lo que estoy discutiendo es si nosotros estamos, estamos enfrentándonos a una desgregación nacional donde la ley es para algunos sí, para otros no. Y donde hay reconocimiento de cosas que ya estaban zanjadas por la Constitución Nacional. Entonces, me parece que ahí hay como un abandono de, de funciones indelegables del Estado. Y un problema incipiente que puede ser una especie de problema gravísimo en, en muy poco tiempo. En, en Chile es un problema muy grave. Y la Argentina ya tiene
1: bastantes problemas como para encima comprarse nuevos. DJ, eh, gracias porque sé que es un tema delicado. Eh, sé que vas a recibir muchos mensajes también después de esto.
0: Sí, pero ahora bueno, me parece que hay cosas que hay que... Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. O sea, vivimos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no lo puede discutir nadie. O sea, nadie puede discutir el Estado de Derecho porque si no, vivimos en la anarquía. Es algo que necesitamos los seres humanos para sobrevivir. Por lo tanto, la ley no puede ser imparcial. La ley no puede ser que algún argentino, digamos, reclame seguridad y el Estado no se la dé, que otro argentino venga e incendie por violencia de Argentina. Porque si no se considera argentino y si, ellos, y si el Estado Nacional considera que ellos tienen derecho a esa tierra, bueno, pues entonces que la, la gente que vive... Eh, los que tenemos tierra dentro de esos territorios, tributemos al Estado Mapuche. Pongamos la bandera Mapuche, si los mapuches me van a proteger, mejor que lo que me protege el Estado Argentino, bueno, lleguemos a un acuerdo, pero digo, yo no sé, hoy en día, porque tribu se tributa al Estado Argentino, pero, pero el Estado Argentino te defiende y pareciera que hay otros que reclaman la propiedad de la tierra. Es muy confuso todo.
1: Guille, a vos gracias y a nuestros oyentes hasta la semana que viene. Y si les
0: gustó, compártanlo.